0: 今天分享的故事叫《不得不看的博弈理论》。博弈理论是现代经济学的基础理论之一，它所研究的是人们的决策选择以及相应的均衡问题。举一个经典的博弈案例，有助于我们了解什么是博弈。这就是著名的“掷猪博弈”。这个例子讲的是：猪圈里有两头猪，一头大猪，一头小猪。猪圈的一边有个踏板。每踩一下踏板，在远离踏板的猪圈的另一边的投食口就会落下少量的食物。如果有一只猪去踩踏板另，另一只猪就有机会抢先吃到另一边落下来的食物。当小猪踩动踏板时，大猪就会在小猪跑到食槽之前吃光所有的食物。若是大猪踩动了踏板，则还有机会在小猪吃完落下落下的食物之前，跑到食槽争吃一点残羹。现在问，两只猪各会采取什么策略？答案是，小猪将舒舒服服的等在食槽旁边，而大猪则为一点残羹不知疲倦的奔忙于踏板和食槽之间。这个博弈。结果被经济学家用来解释一系列的社会经济现象。实际上，小猪选择等待，让大猪去踩踏板，而自己选择坐船，或称为搭便车。原因很简单，在大猪选择行动前大猪选择行动的前提下，小猪也行动的话，小猪只能得到很少的收益；而小猪等待的话，则可以得到更高的收益。等待优于行动。在大猪选择等待的前提下，小猪如果行动的话，小猪的获得将更低，甚至为零。总之，等待还是要优于行动。在小企业经营中，学会如何搭便车是一个精明的职业经理人最基本的素质。在某些时候，如果如果能够注意等待，让其他的大企业。先开发市场是一种明智的选择，这时候有所不为，才能有所为。比如，在某种新产品刚上市，其性能和功用还不为人所熟悉的情况下，如果进行新产品的生产，不仅仅是一家小企业，而且还有其他生产能力和销售能力更强的企业。那么小企业完全没有必要首先去投入大量广告去做产品宣传，以达到和其他企业品牌竞争并取得优势地位的目的。一个精明的经理人首先应该进行一项细致的核算，在品牌领先预期收益和将品牌竞争的费用用于产品扩大再生产而做大。而坐等大企业将市场开发成熟所能取得的收益之间进行比较，以确认哪种方案更有利于企业。搭便车实际上是提供给职业经理人面对每一项花费的另一种选择。对他的留意和研究可以给企业节省很多不必要的费用，从而使企业的管理和发展走上一个新台阶。这种现象在经济生活中非常常见，却很少为小企业的经理人所熟识。熟所熟识。某人甲就曾经在澡堂里当了一次大主。那时他们第一批冲进了澡堂，结果发现水管冷水还没有放进，谁先踩踏板，谁就会溅一身的凉水。如果大家都不先踩踏板，显然就都洗不成澡。但如果一部分人先踩大板，另一部分人就可以。于是，满浴室的人就像掷珠那样博弈起来。博弈的结果是，大家都不去采纳他吧，而是看着一个大珠，某人甲在那里傻乎乎的淋着冷水。一个淋浴器的放水速度实在太慢了，冰冷冰凉的水流没完没了的溅在他身上，冻得呲牙咧嘴的某人甲。环顾了一下四周，才惊异地发现大家都瑟瑟地站在那里，不时地抬头看着他头顶那喷涌的淋浴器。某人甲这才明白，原来他们在等自己一个人把冷水排净。这下某人甲真的僵硬了。随后，冰冷的感觉可以用悲壮来形容。某人甲要感谢后来走进浴室的另一位大猪帮他放水，缓解并缩短了他的苦难。也使这些小猪们欢快地洗上了热水澡。聪明的小猪们依靠沉着和智慧，在这场智猪博弈中轻松地击败了大猪，从而取得以下几条结论：首先，某人甲如果和另一只大猪不首先踩踏板，小猪中会不会有人首先去踩踏,踩踏板？答案一定是会有的。长时间陷于困境的群体中，总会出现一个敢于。为群体的利益而现身的傻瓜，但他的下场一定是被撞的。其次，在群体道德丧失已尽的时候，社会是否还有向前发展的可能？答案是有可能的。如果浴室的管理人员在浴室中增加几个放水开关，小猪们就可以利用这一先进的装置，迅速地放掉冷水，增进群体的福利。也就是说，即使社会道德水准降低到了极限，所有的人都变得绝对自私，技术进步仍然可以增进全社会的福利。也许这就是所谓的发展才是硬道理。再次，制度约束能否替代道德约束？能不能建立一套制度，通过这套制度逐步改善这种群体的无效行为？这也是有可能的。如果浴室改成按洗浴时间的长短来收费的制度，来增加小猪们的投机成本，他们中就会有相当多的人变成大猪。这就是现代西方经济学家们正在绞尽脑汁探寻的途径。最后，是否可以通过教育来解决这个问题，是最根本的出路。但这种教育与通常的思想政治教育应该是不同的。人们都向往生活在一个团结友爱。互帮互助的大家庭里，但是在建设这个大家庭时，人们很大程度上忽视了家庭赖以形成的最根本因素，那就是宽容和爱护。一个在没有宽容和爱护，只有规章和制度的环境下成长起来的人，是不可能真正的热爱这个社会，进而愿意为社会的和谐和进步贡献自己力量的。为了实现利益的最大化。就一定要学习博弈理论的精髓，充做好利益的分割，达到最好的效果。